0: Es ist relativ kompliziert, aber es ist auch sehr individuell.
1: Kompliziert und individuell. Das trifft sicherlich auf vieles rund um Schule und Studium zu. In diesem Fall ist aber das BAföG gemeint. Welche Hürden und Missverständnisse es bei der Beantragung der staatlichen Finanzspritze gibt, dazu gleich mehr. Außerdem klären wir, was das Legasthenie-Urteil des Bundesverfassungsgerichts für Auswirkungen haben könnte. Und wir lernen die neue bayerische Kultusministerin Anna Stolz kennen. Ich sage immer, bewegte Kinder, die sind nicht nur gesünder, die sind auch glücklicher. Das und mehr im Campus-Magazin. Am Mikrofon ist Monika Wagner. Schön, dass Sie zuhören. Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Dahinter kann Legasthenie stecken. Fünf bis zehn Prozent aller Menschen haben diese Lese- und Rechtschreibstörung. Diese Woche hat sich das Bundesverfassungsgericht mit ihr beschäftigt und drei Abiturienten aus Bayern recht gegeben, die gegen Vermerke in ihren Abschlusszeugnissen geklagt hatten. In denen steht, dass die Rechtschreibung nicht bewertet wurde. Daraus könne jeder schließen, dass sie Legastheniker sind. Und das könnte sie bei der Arbeitssuche benachteiligen. So die Kläger. Was das Urteil genau bedeutet, dazu gleich mehr. Davor lernen wir eine Schülerin kennen, die Legasthenie hat. Miriam Garufo hat sie getroffen und sich erzählen lassen, wie es ist, mit dieser Lernstörung durchs Schulleben zu gehen. Sophia ist
2: 14 Jahre alt. Sie sitzt zu Hause in der Nähe von München am Wohnzimmertisch und zeigt auf ein Schulheft, das vor ihr liegt. Das ist jetzt eigentlich nur ein Text, den ich geschrieben habe. Teilweise vergesse ich halt einen Buchstaben oder vertausche die Buchstaben. Das ist bei mir manchmal so. Und was oft passiert ist, dass ich im selben Text dasselbe Wort schreibe, aber zweimal ganz unterschiedlich. In der ersten Klasse wurde bei Sophia Legasthenie diagnostiziert. Um ein paar wenige Seiten in einem Buch zu lesen, braucht sie manchmal ein bis zwei Stunden. Besonders die dritte und vierte Klasse war sehr schwer für sie. Sie wurde gemobbt deswegen und hat sich schlecht gefühlt. Das Mobbing war halt doof, weil ich denke, die waren vielleicht einversüchtig, weil ich mehr Zeit bekommen habe oder so. Auch Sophias Vater hat Legasthenie. Aber im Gegensatz zu ihr wusste er in den 1970er und 80er Jahren lange nicht, was mit ihm los war. Erst in der 7. achten Klasse der Hauptschule meinte ein Lehrer etwas Stimme nicht.
0: Ich war halt katastrophal schlecht in Deutsch. Diktate waren <lacht> furchterlich. Ich habe vielleicht meine Mutter zur Weißglut gebracht.
2: Er hat dann eine Berufsausbildung gemacht und wurde auf dem zweiten Bildungsweg Ingenieur.
0: Irgendwann lernt man damit, zurechtzukommen. Ich habe halt da einfach ein bisschen Zeit gebraucht.
2: Seine Tochter Sophia hat es heute leichter. Sie bekommt im Unterricht bei Schulaufgaben 20% mehr Bearbeitungszeit. Und es gibt in Bayern inzwischen einen sogenannten Notenschutz. Heißt, in Deutsch und Fremdsprachen wird ihre Rechtschreibung nicht bewertet, was auch im Zeugnis vermerkt ist. Außerdem bekam sie vom Staat aufgrund des Mobbings spezielle Legasthenie-Therapiestunden bezahlt. Ist also der Umgang mit der Legasthenie heute besser als früher? Ja und nein, sagt Tanja Scherle. Sie ist Vorsitzende des Legasthenie-Bundesverbands. Einerseits ja, weil die Forschung heute
3: weiter ist. Dass eben klar ist, dass die Kinder weder dumm sind noch faul, sondern dass es eine Beeinträchtigung ist, die sie eben mitbringen und die Kinder dadurch Hilfe bekommen
2: tatsächlich gibt es inzwischen viele Angebote von Pädagogen, Lerninstituten und Psychologen, die sich auf die Unterstützung für Legasthenikerinnen und Legastheniker spezialisiert
3: haben. Andererseits die Schulen müssten allerdings noch ein bisschen besser Bescheid wissen. Also es kommt immer auf die Lehrkraft drauf an. Es gibt aber auch noch andere Komponenten, die eben diese Erfolgsgeschichte mindern, dass es denn eben an den Eltern liegt und an den Ressourcen der Eltern.
2: Denn Therapiestunden speziell für Legasthenie kosten oft zwischen 200 und 400 Euro pro Monat. Und das jeweilige Jugendamt bezahlt die Hilfe nur, wenn, Zitat, die seelische Gesundheit des Kindes bedroht ist, etwa durch Mobbing. Dazu kommt, der Antrag für die Kostenübernahme ist aufwendig, verbunden mit Tests, die die Kinder dafür machen müssen. Viele betroffene Eltern versuchen sich deshalb selbst zu helfen, zahlen selbst Therapiestunden. Kinder aus sozial benachteiligten Familien dagegen fallen sogar oft komplett durchs Raster. Die 14-jährige Sophia dagegen hatte Glück. Sie bekam die Extraförderung vom Staat. Und ihre Eltern zahlen ihr heute eine private Realschule in München, die sogenannte Sabelschule, die sich auch auf Lese- und Rechtschreibstörungen spezialisiert hat. Dort ist sie glücklich. Das Mobbing aus der Grundschule ist längst Vergangenheit. Die Lehrer sind auch darauf eingestellt und wissen, wie man es besser erklären kann. Und jetzt Fühle ich mich eigentlich voll wohl und mir macht Spaß. Ich habe eine kleine Gruppe, wo ich mich in den Pausen immer treffe und rede und das ist super toll. Sophia ist selbstbewusst und offen Legasthenikerin. Sie spricht nicht von einer Krankheit, sondern von ihrer Persönlichkeit.
1: Miriam Garufo über eine Schülerin, die ganz offen mit ihrer Legasthenie umgeht. Sophia findet es übrigens nicht schlimm, hat sie erzählt, wenn im Zeugnis vermerkt wird, dass sie bei Prüfungen mehr Zeit bekommen hat oder die Rechtschreibung nicht bewertet wurde. Auch wenn später einmal Arbeitgeber das bei einer Bewerbung lesen können. Drei junge Männer aus Bayern sehen das anders. Sie fühlten sich von dem Vermerk in ihrem Abi-Zeugnis benachteiligt und zogen bis vors Bundesverfassungsgericht. Über das Urteil berichtet Philipp Artelt. Die gute Nachricht für die
4: Kläger vorweg. Der Vermerk in ihrem Abi-Zeugnis von 2010, dass ihre Rechtschreibleistung nicht bewertet wurde, ist tatsächlich diskriminierend und muss gestrichen werden. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte. Das Urteil ist kompliziert, darin sind sich Beteiligte, Betroffene und Beobachter einig. Denn auch wenn das Vorgehen an bayerischen Schulen damals, 2010, nicht zulässig war, sagen die Verfassungsrichter, dass ein Abschlusszeugnis Vergleichbarkeit gewährleisten soll. Unter anderem deshalb muss ein entsprechender Eintrag ins Zeugnis, wenn eine Leistung nicht bewertet wird. Und damit Legastheniker nicht gegenüber Menschen mit anderen Behinderungen benachteiligt werden, müssen wohl künftig alle einen Vermerk ins Zeugnis bekommen, bei denen eine Leistung nicht bewertet wurde. In Bayern gibt es entsprechende Vorgaben bereits seit 2016. Damals, als die Kläger ihr Abitur machten, gab es sie noch nicht. Der Anwalt der Kläger, Thomas Schneider, sieht aber auch mögliche Auswirkungen auf Schüler ohne Behinderung. Denn auch bei denen könnten Lehrer im Rahmen ihres Ermessensspielraums entscheiden, bestimmte Leistungen nicht zu bewerten.
5: Sobald man bei einem Schüler zum Beispiel sagt, er hat heute einen schlechten Tag gehabt, da bin ich jetzt mal mit irgendwas nicht ganz so streng, ob das eine schriftliche Prüfung ist oder eine mündliche Prüfung, wo man vielleicht irgendein Wort an die Tafel schreiben muss und das dann aber quasi als Lehrer nicht überbewertet. Im Moment muss laut Bundesverfassungsgerichtsurteil sofort eine Zeugnisbemerkung aufgenommen werden, weil von den allgemeinen Prüfungsmaßstab wird.
4: Beim Bayerischen Kultusministerium sieht man sich zunächst durch das Urteil bestätigt, zumindest darin, wie das Thema seit 2016 behandelt wird. In einer Stellungnahme von Kultusministerin Anna Stolz heißt es, das bayerische System habe sich bewährt und sei ein wichtiger Baustein dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefördert werden können.
6: Die Klage ist aus dem Jahr 2010 und da gab es auch in Bayern eine andere Praxis. Diese Praxis haben wir jetzt schon angeglichen vor vielen Jahren. Was mich sehr gefreut hat, dass das Bundesverfassungsgericht unsere Praxis, die wir seit 2016 in Bayern haben, auch gestützt hat. Am Ende, aber jetzt Zeugnisvermerk hin oder her, geht es darum, Kinder individuell zu fördern. Ich bleibe dabei, das ist mein Ansatz und da werden wir überlegen, wie uns das gelingt.
4: Klägeranwalt Schneider sieht aber noch einen weiteren Punkt, in dem das Urteil größere Änderungen in einigen Bundesländern erwirken könnte. Beim Thema Nachteilsausgleich, also wenn Schüler mit Beeinträchtigungen zwar genauso benotet werden wie ihre Klassenkameraden, aber sie zum Beispiel bei einer Prüfung mehr Zeit bekommen.
5: Das Wegweisende im dem Urteil ist jetzt, dass wirklich drinsteht, aber darauf haben behinderte Schüler einen Anspruch darauf, dass sie solche Maßnahmen in der Schule kriegen. Es gibt Bundesländer außerhalb Bayerns, die haben sowas Überhaupt nicht verpflichtend bis jetzt. Oder es gibt Bundesländer, wo gesagt wird, das hört ab der 10. oder 11. Klasse aber auf. Das ist jetzt anders.
4: Solche Hilfen müssten nach dem Urteil über die gesamte Schulzeit gewährt werden. Von der ersten bis zur letzten Klasse, sagt der Anwalt. Diese Maßnahmen werden übrigens auch bisher in Bayern nicht im Abschlusszeugnis vermerkt. Zwar befindet sich Bayern seit der Reform des Schulgesetzes 2016 offenbar auf einem guten Weg, die Vorgaben des Verfassungsgerichts zu erfüllen. Das Urteil hinterlässt aber einige Fragen, die auch die Schulen in Bayern berühren könnten. Michael Schwägerl vom Bayerischen Philologenverband, der die Gymnasiallehrer vertritt, hofft jetzt auf praktische
0: Lösungen. Man braucht eine Regelung, die nicht zu kompliziert sein darf, damit halt auch die Schulleitungen und die Lehrkräfte, die damit befasst sind, das auch gut und rechtssicher umsetzen können.
4: Genaue Handlungsempfehlungen dafür geben die obersten Richter nicht. Aus dem Bayerischen Kultusministerium heißt es dazu, dass man das Urteil analysieren und Hinweise zur Weiterentwicklung aufgreifen werde.
1: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum legasthenie im Abizeugnis. Ein Beitrag von Philipp Adelt war das. Bis zu 934 Euro im Monat sind drin für Studierende beim BAföG, also dem Geld, mit dem der Staat junge Menschen in Ausbildung unterstützt. Vergangenes Jahr haben fast 490.000 Studierende BAföG bekommen, etwa die Hälfte davon den Höchstsatz. Trotzdem scheint die staatliche Förderung nicht alle Studierenden zu erreichen, die dafür in Frage kommen, weil sie keinen Antrag stellen. Anke Schäfer hat versucht zu ergründen, woran das liegt. Und dabei jemanden getroffen, für den BAföG-Anträge das tägliche Geschäft sind.
0: Das ist relativ kompliziert, aber es ist auch sehr individuell.
1: Seit 30
3: Jahren arbeitet Oliver Zangerle, stellvertretender Abteilungsleiter im BAföG-Amt beim Studierendenwerk im Saarland, mit dem BAföG-Gesetz und er schätzt es.
0: Also es geht sehr auf persönliche Bedürfnisse auch ein. Wenn es um Fachrichtungswechsel geht oder diese ganzen sag ich mal, einschränkenden Regelungen, die haben alle wieder so eine Ausnahme, wo dann eben doch noch BAföG geleistet werden kann.
3: Doch nicht alle Studierenden, die es vielleicht bekommen könnten beantragen BAföG. Es ist Mittagszeit in der Universität des Saarlandes. Das Studierendenwerk liegt im Mensagebäude und auf der Treppe zur Essensausgabe ist viel los.
6: Ich kann kein BAföG
1: beantragen, weil also meine Eltern verdienen zu viel und das lohnt sich nicht.
6: Also
4: für mich ist es relativ schwierig, da mein Vater eigenständig ist. und Dann ist es immer ein bisschen schwieriger mit dem ganzen Berechnen. Deswegen habe ich es noch nicht probiert.
3: Mein Vater verdient zu viel. Tatsächlich liegen manche mit der Vermutung, dass die Eltern zu viel verdienen, falsch. Die Antwort auf die Frage, ab welcher Gehaltsklasse der Eltern kein BAföG mehr gezahlt wird, ist nämlich recht komplex, erklärt Oliver Zangerle.
0: Und zwar liegt das einfach an der Art der Berechnung. Also Wir nehmen ja als Berechnungsgrundlage im Wesentlichen das Einkommen der Eltern. Das BAföG berücksichtigt aber auch die Unterhaltsverpflichtung gegenüber anderen Kindern, weiteren Kindern.
3: Wenn also viele Geschwister da sind, steigt die Chance auf BAföG. Eine zweite Hürde, die Studierende laut Zangerle davon abhält, BAföG zu beantragen, ist die Bürokratie. Für den Antrag muss man einiges an Nachweisen einreichen.
0: Es ist dann von den Begrifflichkeiten auch nicht immer allen klar, was gemeint ist mit dem Einkommensteuerbescheid. Also dass das der Brief vom Finanzamt ist und nicht etwa die Bescheinigung des Arbeitgebers und Ähnliches. Das ist also schon ein bisschen schwierig.
3: Oliver Zangerle empfiehlt im Internet den BAföG-Rechner. Mittels dessen man sich grundsätzlich eine Überblick über den Anspruch auf BAföG verschaffen kann. Danach hilft einem der Besuch auf dem Portal BAFÖG Digital. Da kann man den Antrag online stellen, wird von einem Assistenten durch den Prozess hindurchgeleitet. Nachweise können später hochgeladen werden. Auf diesem Portal kann man den Antrag auch im Interviewverfahren stellen, sagt Zangerle.
0: Das heißt also, man muss kein Formular ausfüllen, sondern die Fragen werden gestellt, man beantwortet die. Und das ist ein großer Vorteil für beide Seiten. Für uns ist das vor allem deshalb ein Vorteil, weil es eben nicht mehr passieren kann, dass man ein unvollständig ausgefülltes Formular abschickt dass wir wieder zurückschicken müssen.
3: Die dritte große Hürde, warum Menschen kein BAföG beantragen, sie wollen sich nicht verschulden. Diese staatliche Studienförderung ist ja zur Hälfte ein Darlehen. Allerdings muss niemand mehr als 10.000 Euro zurückzahlen. Wer lange studiert, hat also Vorteile.
0: Also wenn ich jetzt beispielsweise mal von einem Medizinstudiengang ausgehe, der zwölfeinhalb Semester gefördert wird im Normalfall, dann ist de facto die Förderung am Ende dieses Studiengangs bei vielen schon eigentlich, in Vollzuschuss, also weil die 10.000 Euro bereits erreicht sind.
3: Oliver Zangerle und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im BAföG-Amt beim Studierendenwerk im Saarland bearbeiten im Jahr etwa 5.000 Anträge. In diesem Jahr sind es mehr, nämlich schon 5.400. Die Zahl derer, die BAföG beantragen, steigt. Kein Wunder, die Mieten und Heizkosten, die Lebenshaltungskosten insgesamt steigen. Das Studentenleben wird teurer. Wie viele Menschen den Antrag nicht stellen, weil sie meinen, nicht förderungsberechtigt zu sein, weiß Oliver Zangerle natürlich nicht. Aber sein Rat lautet.
0: Ich persönlich würde im Zweifel mal so eine Probeberechnung machen im Netz, weil zumindest die Hälfte ist ja geschenkt und das muss man ja nicht liegen lassen, das Geld.
1: Mehr Mut zum BAföG-Antrag kann sich lohnen, wie Anke Schäfer berichtete. Noch eine Empfehlung für Studierende und solche, die es werden wollen. Auf unserem YouTube-Kanal Alpha Uni stellen wir Studienfächer vor und klären, was man damit später anfangen kann. Nächste Woche geht es zum Beispiel um das Fach Software Engineering. Die Videos gibt es auch in der ARD Mediathek. An Bayerns Schulen soll es bald jede Woche eine sogenannte Verfassungsviertelstunde geben. Das haben CSU und Freie Wähler im Koalitionsvertrag verankert. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich eine Initiative für mehr politische Bildung. Die neue Kultusministerin, Anna Stolz, soll sich nun um die Umsetzung kümmern. Sie will aufgreifen, was es dazu bereits an den Schulen gibt. Denn Werte- und Demokratieerziehung ist ja nichts Neues. Regina Kirschner mit einem Beispiel aus Oberbayern.
7: Jetzt stimmen wir ab über den Johanniter-Aktion. Hand hoch, wer das will. Ja, das ist also Ich glaube, das ist die Mehrheit. Also werden wir dieses Jahr das wieder machen.
8: Klassenrat in der 8. Klasse an der Mittelschule in Karlsfeld bei Dachau. Hier dürfen die Schüler mitbestimmen über eine Spendenaktion, den Projekttag, die Klassenzimmerregeln. Demokratie im Alltag. Die Schüler schätzen das.
2: Wir besprechen halt viele Sachen, die mich
8: auch interessieren. Also für mich ist es gut, wenn alle zusammenreden, damit nicht nur einer eine
2: Meinung sagt. Es ist einfach wichtig, dass man zusammenhält und Leute einfach ausreden lässt, weil man will ja auch selber aussprechen.
8: Mit der geplanten Verfassungsviertelstunde soll es an allen bayerischen Schulen bald mehr politische Bildung geben. Kultusministerin Anna Stolz will durchs Land fahren und genau solche Modellbeispiele wie den Klassenrat in Karlsfeld sammeln.
6: Mein Ziel am Ende ist, dass es ein flexibles, ein lebendiges Konzept wird. Und das will ich jetzt gemeinsam mit der Schulfamilie erarbeiten. Das heißt mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung, mit den Eltern, mit Verbänden.
8: Losgehen soll es dann zum nächsten Schuljahr. In allen Jahrgangsstufen von der Grundschule an. Ob Klassenrat, der Besuch des Bürgermeisters oder eine fiktive Stadtratssitzung als Rollenspiel. Ideen gebe es viele. Martin Böhm von der AfD hält eine Verfassungsviertelstunde an den Schulen dennoch für schwierig. Verschiedene Nationen in den Klassen, fehlende Sprachkenntnisse, das könne nicht klappen. Katharina Schulze von den Grünen hingegen ist eine Viertelstunde pro Woche zu kurz. Weder ein Fachpolitik noch eine Verfassungsviertelstunde sei die Lösung, sagt Klaus Zierer, Pädagogikprofessor an der Uni Augsburg. Wir können Demokratie nicht in einzelne Stunden packen, wir können es auch nicht in 15 Minuten in der Woche packen. Sondern wenn ich Demokratie als Lebensform verstehe, dann muss ich den Schulalltag durchfluten. Das heißt mit anderen Worten, eine Schule in der Demokratie muss eine demokratische Schule sein. Dass die Schulen da dringend anpacken müssten, das ist für Zierer klar. Zu viel PISA-Studie, Chemie und Mathe und zu wenig Werte- und Demokratieerziehung gäbe es an den Schulen, kritisiert der Pädagoge. Und nochmal wird in der 8. Klasse in Karlsfeld abgestimmt.
7: Wer will ein Paket? Okay, wer will zwei oder wer?
8: Sie wollen bei der Spendenaktion gleich mehrere Pakete packen. Das werden Sie dann weiterleiten. Die Schüler lernen beim Klassenrat nicht nur viel über Werte, Demokratie und Politik, weiß Konrektorin Barbara Lauterbach aus Erfahrung. Die Schülerinnen und Schüler oder auch wir Lehrkräfte gehen lieber in die Schule, wenn einfach jeder seine Meinung sagen darf, jeder sich da zu Hause fühlen kann, weil jeder mitbestimmen kann. Die geplante Verfassungsviertelstunde findet die Lehrerin gut, aber... Für uns wäre wichtig, dass da ein ordentliches Konzept dahinter steht.
3: Und die Schülerinnen und Schüler aber dann auch wirklich jede Woche die Chance haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das
8: gerne auch mal länger als eine Viertelstunde.
1: Werte vermitteln und das Demokratieverständnis stärken. Die geplante Verfassungsviertelstunde an Bayerns Schulen hat Regina Kirschner vorgestellt. Für die neue Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern ist das nur eines ihrer Vorhaben. Die 41-Jährige ist seit gut zwei Wochen im Amt und damit zuständig für mehr als 6000 Schulen und über 100.000 Lehrkräfte. Welche Themen sie in den kommenden Monaten angehen will, hat sie meiner Kollegin Ann Kleinknecht erzählt, die sie zum Interview getroffen hat. Frau Stolz.
7: Sie haben ja fünf Jahre als Staatssekretärin für Michael Piazzolo gearbeitet. Das heißt, Sie kennen das Kultusministerium und auch die großen Bildungsthemen eigentlich in- und auswendig. Wenn Sie jetzt zwei aufzählen sollten, was wäre das? Was wollen Sie anpacken?
6: Also Thema Nummer eins ist für mich, dass ich natürlich als allererstes die Personalversorgung ganz intensiv angehen möchte. Wir haben im Koalitionsvertrag 6000 zusätzliche Stellen. Da will ich zügig neue Stellen an den Schulen schaffen.
7: Wie soll es funktionieren? Weil in den letzten Jahren gab es ja da schon sehr viele Initiativen und
6: vieles ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Da muss es gelingen, den Lehramtsberuf noch attraktiver zu gestalten. Ich möchte, dass die einzelne Lehrkraft mehr Zeit für die pädagogische Arbeit hat, mehr Zeit für das Kerngeschäft hat, mehr Zeit für die Bildung hat. Ich will das machen einmal, indem wir zusätzlich ja auch Verwaltungsangestellte einstellen, multiprofessionelle Teams, auch Schulassistenzen, also ganz stark entlasten. Zweitens möchte ich auch entbürokratisieren und drittens möchte ich auch Aufgaben digitalisieren, sodass am Ende mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt. Ein zweiter Schwerpunkt für für mich ist auch ein Augenmerk auf das seelische Wohlbefinden der Kinder zu legen. Also ich möchte auch die Kinder psychisch entlasten. Ich möchte deswegen mehr Sport und Bewegung an die Schulen bringen. Ich sage immer, bewegte Kinder, die sind nicht nur gesünder, die sind auch glücklicher. Und deswegen ist auch mein Ziel, die dritte Sportstunde in der ersten Klasse wieder einzuführen. Blicken wir mal ein paar Jahre nach vorn,
7: Stichwort Ganztag. 2026 soll zumindest jeder Erstklässer jede Erstklässlerin einen Platz im Ganztag haben, wenn die Eltern sich das wünschen. Bayern hinkt da sehr hinterher bislang. Wie wollen
6: Sie das bis dahin schaffen? Ich empfinde es nicht so, dass Bayern da sehr hinterherhängt. Auch das habe ich mir an sehr vielen Schulen schon angeschaut. Wichtig ist mir beim Thema Ganztag, wir brauchen flexible Lösungen für die Kommunen vor Ort. Die schaffen wir, diesen Rahmen schaffen wir jetzt als Bayerisches Kultusministerium. Momentan ist es ja so, dass sehr viele Kinder in die
7: Mittagsbetreuung gehen und da arbeiten auch nicht unbedingt Erzieherinnen oder Sozialpädagogen. Werden jetzt diese Qualitätskriterien aufgeweicht und dadurch sozusagen auf dem Papier
6: mehr Plätze geschaffen? Also ich erlebe gerade auch bei unserer Mittagsbetreuung ein hervorragendes und auch qualitativ hochwertiges Angebot. Und ähm, ich kann mir eben auch gut vorstellen, Vereine mit einzubinden, da auch ein sehr attraktives und abwechslungsreiches Angebot für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen.
7: Antisemitismus, Extremismus, Populismus, das sind alles Dinge, mit denen unsere Schülerinnen und Schüler auch auf dem Pausenhof konfrontiert sind und die Lehrkräfte natürlich
6: auch. Wie wollen Sie Lehrer
7: stark dafür machen, mit diesen Themen umzugehen? Stichwort
6: auch Verfassungsviertelstunde. Also, zunächst einmal beobachte ich wirklich mit großem Erschrecken eine Zunahme von Antisemitismus und Extremismus in Teilen unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es unerlässlich, jetzt eine klare Haltung zu zeigen. An unseren Schulen gibt es schon ein enormes Engagement im Bereich der Wertebildung und Demokratieerziehung. Aber natürlich wollen wir auch da unsere Bemühungen noch verstärken. Sie haben es angesprochen, ein Stichwort ist die Verfassungsviertelstunde. Einige
7: Lehrerverbände haben ja schon gesagt, also wir machen das eigentlich schon, diese Viertelstunde braucht es gar nicht. Was
6: antworten Sie darauf? Ich weiß, dass das Engagement sehr hoch ist. Aber in einer Zeit, in der wir eine Zunahme von Antisemitismus in der Gesellschaft mit Erschrecken wahrnehmen, gilt es, besondere Haltung zu zeigen und Zeichen zu setzen. Und das tun wir mit der Verfassungsviertelstunde.
1: Viele und teilweise ziemlich große Baustellen hat Kultusministerin Anna Stolz also vor, anzupacken. Das war's für heute vom Campus Magazin. Im Studio war Monika Wagner.